0: Morning, Wendell. So, this is our audio test for the morning. I can confirm that I have a crisp and clear video, but no audio whatsoever. Can you hear me well? No, I do have audio. Thank you for that. Estoy contando las horas hasta que lleguemos a las costas de nuestra salvación. Yo confío hoy en ti. Espero llegar hasta la tierra donde tú vives. Aquella tierra a tu par. A salvo con Jesús. Sálvame ahora, Señor. Oh, mi Señor, escucha tu llamado. Sé que es tu voluntad que vaya contigo. Yo nunca ceso de escuchar tu voz cuando me dice, libérate de tu pecado. Yo confío, Señor, en ti. Bendito sea el Cordero del Calvario. Humildemente, Inco, sálvame ahora. Aquí yo me entrego completamente a ti. A, mis amigos y mi tiempo en la tierra te sirven también. Yo estoy hincado ante ti, atado por siempre a ti, mi Señor. Yo confío, Señor, en ti. Bendito sea el, el cordero del Calvario. Humildemente doblo rodilla en la cruz. Sálvame, Jesús. Sálvame ahora. Yo confío en las promesas. Ahora siento aplicada la sangre. Mis alma y mi cuerpo te pertenecen. Yo con Cristo soy crucificado. Yo confío Señor en ti Bendito sea el Cordero del Calvario Humildemente En la cruz Doblo rodilla Sálvame Jesús Sálvame ahora Jesús viene él llena mi alma. Yo soy perfeccionado en Él esta mañana. Yo estoy completo de nuevo ahora. Gloria, gloria al Cordero. Yo confío en ti, mi Señor. Bendito. Sea el Cordero del Calvario Humildemente doblo rodilla en tu cruz Sálvame Jesús Sálvame ahora Eso es algo que tenemos en nuestra mente el día de hoy le estamos pidiendo eso y le estamos diciendo, yo confío en ti. Ponemos nuestra confianza y nuestra fe completamente en su salvación. Eso es lo que le pedimos a él. ¿Cómo estamos en realidad? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Por qué hemos venido aquí el día de hoy? ¿Es porque es una tradición? ¿Es porque aquí están mis amigos? O vine aquí con la sed y el hambre de la justicia. Con la sed y el hambre por el bien espiritual. Saben, nosotros nos levantamos cada día, normalmente comenzamos nuestras mañanas rápidamente, no tardamos demasiado y comemos. para hacer las cosas que necesitamos hacer y luego en el almuerzo necesitamos comer de nuevo y después antes de, antes de dormir también comemos de nuevo. Le alimentamos estos cuerpos para que puedan hacer las cosas, para que puedan tener la energía Para poder caminar y hablar y respirar y hacer todas las cosas y poner todos nuestros afectos en su lugar. Así está diseñado nuestro cuerpo aquí sobre esta tierra. ¿Y qué hay de nuestra parte espiritual? ¿Están alimentando sus espíritus también? ¿O es más importante para ustedes entretener al cuerpo? ¿Acaso es más importante hacer las cosas que el cuerpo quiere que haga, que la carne quiera que hagamos? ¿Ah? Y nuestro corazón y nuestro tiempo en las obras de Dios. Y aprendemos y tengamos en mente cuánto quiere Él que nosotros hagamos por Él cada uno de nuestros días. Este es un momento muy serio para nosotros, amigos. Y yo quiero que aquí entiendan eso ustedes. Que vivimos en tiempos muy serios. Y todos los que escuchen la palabra y que escuchen mi voz y las cosas que yo debo decir, que crean, que crean en Jesucristo Dios Padre, que Él nos da la fortaleza y el alimento necesario. Sépanlo. Y si yo no tomo estas cosas en serio, y si yo no se las predico a ustedes, yo estaré en una posición muy peligrosa. Sepan, eso, tómenselo a corazón, y esto se lo digo a todos yo que hay que recibir el don del Señor y usarlo a nuestro beneficio para crecer. Y yo sé que yo puedo hacerlo también. Y yo sé que puedo ver la victoria a través de Jesucristo, al igual que el resto de nosotros, con tal que estemos dispuestos a seguirlo, a estar con Él. ¿Es por eso, porque hemos venido aquí el día de hoy? ¿O hay algún otro motivo? ¿Tengo un interés verdadero en servir al Señor, en andar con Él, en todo lo que hagamos, a cualquier lugar que vayamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Servir al Señor o servir la carne? ¿Llevar la atención a nosotros mismos o a Él? Hay que ponerle todo en sus manos, en las manos de Jesucristo... ...para que nos dirija en todo lo que nosotros hagamos, sin importar que sea. Y de eso hablamos constantemente, ¿no? Donde sea que nosotros vayamos, lo que digamos, cómo nos vistamos... ...estas cosas tienen que ser dictadas por Él. Ustedes deben de asegurarse de no ser engañados... A través de la Biblia se nos advierte que no seremos tentados, que Satanás es un ser tan engañoso que él será, dice la Biblia, como un lobo vestido de cordero. Y a través del mundo el día de hoy eso es lo que vemos, ¿no? Vemos a Satanás vestido como grandes políticos. O como grandes dirigentes religiosos diciendo, esta es la palabra de Dios, esto es lo correcto. Pero si ustedes lo corroboran se dan cuenta que solo es un lobo engañando a las personas para intentar destruir sus ideas de Dios. Satanás es un destructor. Satanás se encuentra ahí tentándonos a todos el día de hoy y si nosotros nos dejamos engañar, si no usamos el poder de Dios para vencerlo, podríamos ser engañados y nos podría llevar la corriente. De nuevo, quiero que todos nosotros consideramos por qué estamos aquí esta mañana. Todos aquí venimos con luz en nuestros cuerpos, buscando la oportunidad para conocer a Jesucristo, buscando la oportunidad de servirlo a él o vinieron acá con una mente sirviendo a Satanás. No importa cómo hayan venido aquí, todos nosotros nacimos como pecadores miserables y solo hay una forma de salvarnos de eso y es a través de la sangre de Jesucristo, solo a través de fe en Él, no en mí, no en sus obras, fe en lo que Jesucristo puede hacer por nosotros. Así es como podremos Andar con Él. Así es como podremos tener victoria en ese día final solo al caminar con Él y poner nuestra fe y nuestra confianza absoluta en todo lo que Él nos pida que hagamos solo a través de Jesucristo. Entonces tengamos todo eso en mente esta mañana. Todo lo que les he dicho hasta ahora. Debe de recordarles que sin importar lo que hagamos aquí, sea que lo aceptemos, que andemos con él o que lo rechacemos y andemos con Satanás sobre la tierra. Eso determinará dónde pasamos nuestra eternidad. Cada uno de nosotros va a morir. Cada uno de nosotros entonces tendrá que ir con su Dios. Dios. Y tenemos hoy la oportunidad de ir, de elegir con quién ir. Saber que andamos según Él desea que nosotros lo hagamos. Y diariamente sepamos que si lo hemos aceptado, que Él nos dirá cómo comportarnos. Sean parte de su labor. Estén listos para andar con Él, sin importar lo que Él les ponga en sus vidas. Aunque les cueste la vida, estén listos. Hagan la buena pelea junto a Jesucristo. Yo quiero que cada uno de nosotros... ...busque a Jesucristo, búsquenlo. Él... ...es el que los guiará. El que los hará voltear al buen camino si están en el lado equivocado. ¿Cómo va a lucir para ustedes... Si están andando con él esta mañana, continúen, continúen a ser fuertes. Si son débiles, si están luchando, él dice, yo les daré a ustedes un espíritu de poder. No de temor, sino un espíritu de poder, de amor, de sensatez para poder vencer y para poder ver la victoria en él. Él está ahí, ¿no? Para cada quien que sea, que quiera ser parte de su reino el día de hoy. Él nos ha dicho que es un regalo gratuito. Y esto lo hemos dicho varias veces, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Pero el don de Dios es el renacer. Es el poder que nos ha dado todos. en Él pero ¿qué es creer en Él? creer es salir y hacer las cosas como Él nos la pide hay que vivir según su espíritu ese espíritu nos ayudará a renacer a alejar el hombre que solíamos ser y si ese hombre que ustedes solían ser todavía yace dentro de ustedes, algo está mal. Pero él está ahí con esas manos extendidas, amigos. Si ustedes se han alejado del camino, regresen al camino. Ese camino derecho y estrecho. Y vayan a buscar la victoria. Nuestro Señor y Salvador dijo que muchos hombres se perderían. Pero si regresan serán salvos. Hay muchos caminos en esta tierra, ¿no? Hay un camino que es ancho, abierto. Pero ese nos lleva a la destrucción. Hay otro camino que es estrecho y derecho. Ese nos lleva a la vida eterna. Pero nos lo dice la Biblia, son pocos los que lograrán pasar. Dice la Biblia, hay muchos que me llaman, pero pocos los que entrarán al cielo. Pero yo no quiero desmotivarlos, solo les doy la advertencia que Satanás está ahí, así que mantengan su guardia en alto. Estén listos para usar al Espíritu Santo, para vencer a cualquier tentación que se encuentren. Y recuerden que Él nunca les dará una lucha a ustedes que ustedes no puedan escapar para ver la victoria con Jesucristo. Nuestro Señor, Nuestro señor y Salvador, no se desalienten. Él está ahí por ustedes. Él vino a esta tierra, vivió una vida justa, y nosotros podemos vivir una vida justa también. Él venció el pecado para que ustedes y yo pudiéramos hacerlo también. Él fue obediente a su Padre, así que nosotros también podemos serlo. Podemos declararnos hijos de Dios. De Jesucristo y ver la victoria. Pongan su fe y confianza en Él, amigos. Pongámosla en Jesucristo. Vamos a leer el Evangelio según Juan esta mañana. Comenzaremos en el capítulo 12. Comenzaremos en el versículo 23 del capítulo 12. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará Si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere ahí también estará mi servidor Si alguno me sirviere mi Ahora, ¿qué diré yo? Yo diré, Padre, sálvame. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Estas eran palabras que nuestro Señor y Salvador dijo cuando hablaba con sus discípulos, dándoles instrucciones y diciéndoles qué es lo que estaba a punto de suceder. Esto fue antes que lo crucificaran. Y él estaba solo, él dijo, mi alma turbada está, vendrá la hora a donde terminaré el trabajo que yo tengo sobre esta tierra. Tengo que pasar por este trago amargo. Amargo. Tengo que morir, así como el grano debe morir para poder rendir fruto. Eso es lo que decía él. Es mi hora de morir. Él estaba considerando su vida. Él decía, yo podré entonces al morir rendir más fruto sobre la tierra porque viví y morí por mi señor. Así podemos tener victoria nosotros el día de hoy Porque Él vivió y murió sobre esa cruz Mucho podemos hacer Mucho puede suceder en nuestras vidas Y podremos rendir frutos espirituales Porque Él murió por nosotros Él colgó de esa cruz Dice ahí, ¿verdad? El que ama su vida la perderá el que quiera servir al cuerpo y la criatura más que al creador va a perder su vida espiritual, su vida eterna, de eso es lo que nos está hablando, ¿no entienden? Y él dice: La vida eterna la guardarán. O sea, el que ame la vida en Cristo tendrá vida. Él nos dice allí verdad. Consideremos nuestra parte espiritual. No hay que poner nuestra fe y confianza en lo carnal. Lo principal siempre debe ser lo espiritual. No nos aferremos a los asuntos del mundo. Porque si no perderemos esa parte espiritual. Pero miren cómo dice el versículo. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Aquí se refiere a alguien que tiene poder por sobre sí mismo. ¿Qué queremos nosotros? ¿Esto les llama la atención esta mañana? ¿Quién? ¿Esa parte espiritual? ¿O están buscando la parte carnal que se perderá? Eso es algo que todos debemos entender. Esa parte natural la vamos a dejar atrás una vez que muramos. Y si eso es lo que nos interesa, si en eso tenemos invertido todo lo que somos, ¿qué vamos a tener una vez que muramos? Si pierdes tu alma protegiendo tu cuerpo, ¿qué has ganado? Lo has perdido todo. El regalo de Dios es la vida eterna. Hay que odiar las cosas de este mundo. El pecado de este mundo, a eso me refiero. Las cosas que nos van a alejar de Jesucristo. Odiémoslas. Y podrán mantenerse en vida eterna. Dice: Ahí bien, si alguno me sirve, sígame. ¿A qué se refiere ese versículo? ¿A qué se refieren nuestras vidas esta mañana? Lo llamamos Señor. ¿Y qué hace un sirviente con su Señor? Lo sirve, lo escucha, sigue lo Entonces, si alguno me sirve, síganme. Síganlo. ¿A qué se refiere? Sigan la forma en la que Él vivió. Sigan las cosas que Él nos ha dado para guiarnos. Y donde yo me encuentre, también se encontrará mi sirviente. ¿Y a dónde está Él? Él andaba caminando con el Padre en ese entonces, lleno del Espíritu Santo. Él dijo, entonces, síganme. Sírvanme, busquen donde que yo dictamine y no que ustedes quieran hacer. Si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirviera, mi padre le honrará. Y cómo podremos ser honrados con la vida eterna? Podremos ser honrados teniendo poder sobre Satanás, poder sobre el pecado. Yo estoy ahí Y donde esté yo mi sirviente estará también Si alguno me sirviera mi padre lo honrará Ahora está turbada mi alma Aquí él hablaba, explicaba estas cosas frente a sus amigos A todos sus seguidores también Entonces él diciendo, ahora está turbada mi alma ¿Y qué diré? Yo creo que su alma estaba turbada porque observaba cómo lucía el mundo. Y vio cómo la humanidad lo estaba rechazando. Sí, habían unos cuantos acá que sí lo aceptaban. Pero él dice, ahora está... Padre, sálvame de esta hora. Sálvenlo de la hora. De la hora en la que mira al hombre rechazarlo. Al hombre rechazar la palabra de Dios. Piensen sobre esto. Aquí estamos hablando del Hijo de Dios. Sobre esta tierra que estaba evangelizando a la humanidad. Su palabra se está siendo enseñada el día de hoy aquí mismo. ¿Piensan ustedes que turba a Dios y a Jesucristo ver a la tierra y ver toda la maldad que hay acá? ¿Qué se turba al ver cómo rechazamos su palabra cuando nos ha enviado a esta tierra para vivir y morir por él? Y aún así lo rechazamos. Y aceptamos un engaño en vez. En vez de creer en lo que nos llevará a la vida eterna. Miren, estas fueron sus palabras. Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. Sí, aquí también él hablaba sobre el hecho que él andaba en hueso y carne. Pero tenía que dejar eso atrás pronto. Yo creo que él sabía y lo dice ahí de hecho. Para esto he llegado. Es para esto que tierra, para pasar por esto, por ustedes. Eso es lo que nos dice. Más para esto he llegado a esta hora. Para que el hombre tuviera vida eterna. Eso. Es el porqué detrás de todo su labor. ¿Aceptan eso ustedes? ¿Viven según estas palabras? Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí, ya había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Este era Jesús, el Hijo de Dios. Él sabía que estaba a punto de regresar a la derecha del Padre, de donde había salido y todas estas personas que andaban con él habían nacido en una condición pecaminosa. Todos nosotros, por ejemplo, nacimos en pecado y estamos perdidos, pero tenemos la oportunidad de renacer y convertirnos en algo más. Otros todavía no lo hacen. Hay otros que vinieron aquí el día de hoy en perdición. Y yo les ruego, busquen a Jesucristo, búsquenlo a él, y que sea el nombre del que se glorifique a través de ustedes. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. El Hijo de Dios fue glorificado por su Padre, sus obras fueron glorificadas debido al obrar de Dios y ustedes que reciban el nuevo espíritu hoy sépan ¿no? que no estará basada en cualquier buena obra que ustedes hayan hecho sino aquellas que hace Dios que es el espíritu de Dios a través de nosotros justo como lo hizo en aquel entonces con Jesucristo Él vino acá por ustedes y estas palabras las decimos en voz alta para ustedes, para que las entiendan, para que las acepten, para que vivan según ellas. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. El príncipe de este mundo está siendo echado ¿Nos estamos encargando de eso o lo tenemos enaltecido como juez en esta tierra? Jesucristo vino a morir sobre la cruz. Y miren lo que dice ahora. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Entienden ese versículo? Ese espíritu de Satanás será echado de ustedes. Ustedes pueden vencer con el Espíritu Santo. Ahora es el día del juicio para este mundo. La forma en la que él vivió y murió... demostró que podemos ser salvados del pecado. Pero ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dice ahí... Yo iré a mi padre y si tienen una mente de poder recuerden que os enviaré un consolador amén a eso ese consolador que él nos enviará está prometido para poder recibirlo y poder vivir según él alejen a Satanás y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ser levantado a esta cruz. Piensen sobre qué Él le hablaba a las personas. Son las palabras que acababa de hablar Dios. Ustedes lo oyeron. Fueron sus palabras y sus palabras aplican de igual forma el día de hoy tenemos que leer su palabra y aceptarla y creer que es la palabra de Dios ahora es el juicio de este mundo comprenden eso le han permitido ustedes al espíritu vencer al príncipe de este mundo y echarlo afuera eso es lo que va a suceder, según esta escritura. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. A todos los que quieran. A todos los que tienen el deseo de acercarse a mí. A todos los que tienen el deseo de alejarse de su maldad. De la maldad en sus cuerpos. Alejemos a ese hombre viejo y aceptemos al hombre nuevo que seremos. Recuerden, nos lo dice. Los atraeré a mí mismo. Esto lo dice queriendo decir que sí, él moriría en la muerte. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley. Que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues, dices tú, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Ven cómo lo cuestionaba la gente? No hay nada malo preguntándonos, cuestionando las palabras del Hijo del Hombre. Pero no las cuestionemos por mucho. Aceptemos que si el Hijo del Hombre será levantado, ¿quién será el Hijo del Hombre? tenemos la oportunidad de aprender eso el día de hoy. Y escuchen que respondió Jesús cuando le hicieron la pregunta. Aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la cruz, la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Esto estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y escuche las palabras que les dice a las personas. Todavía estoy uh, en el versículo 37. Y dice él pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él. Para que cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo Señor. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha relevado el brazo del Señor? Andemos en la luz amigos. Entendámoslo. Mientras todavía tenemos la oportunidad. Andemos en luz. Para que seamos hijos de luz. Ya que tenemos luz. No dejemos que el pecado nos venza. Porque el que no anden en la luz. No conoce la luz. ¿Qué queremos ser nosotros el día de hoy? ¿Luz o tinieblas? Tenemos el Espíritu Santo. Eres luz. Entonces podemos ver victoria, amigos. Yo creo que todos aquí aman la luz. El cuerpo busca la luz. No hay nada en la oscuridad que nos ofrezca paz, ni que nos ofrezca... Simplificar nuestras vidas. Andemos con Él. Si no hay luz, si está en la oscuridad, nos tropezamos, nos golpeamos contra la puerta, nos doblamos un tobillo. Entonces encendemos la luz, porque sin visión uno no puede andar. Entonces, ¿qué es Él para nosotros? Él es la luz, andemos en la luz. La luz que os doy es la luz del Espíritu. Si tienen la luz, crean en la luz. Para que sean hijos. ¿Hijos de qué? De luz. Anden en esta vida para no... Herirse espiritualmente. No seamos parte de las tinieblas. Andemos en el espíritu de luz. Para que todo esté iluminado. Recuerden. Esto nos ayudará a ver la victoria a través de Jesús. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Piénsenlo. Ahí tenían a Jesucristo andando de arriba para abajo diciéndoles las palabras de vida. Y la gente lo había visto haciendo milagros. Hasta había resucitado a muertos. Le había devuelto la vista a los ciegos los mancos pudieron coger a los leprosos se les mejoró y también el milagro más fantástico se les dio el conocimiento de cómo pueden ser salvos al creer en Jesucristo y qué hizo él hay que creer en él Hay muchas personas que han visto los milagros que él hace el día de hoy. Y aún así hay gente que no está dispuesta a creer en él, a andar con él. Hay muchos acá que no lo siguen. Pero miren acá, a pesar de todos estos milagros, había gente que no creía en él todavía. Aquí a nosotros nos han sucedido milagros también, pero sé que hay entre ustedes gente que no cree, Gente que todavía no recibe los frutos de la religión. Recuerden eso, amigos. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor. Por esto no podían creer porque también dijo Isaías según los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Esto es lo que nos pasará a ustedes y a mí amigos. Si no lo aceptamos, Así hagas! Y si no tenemos nuestro corazón en su vida, nos endureceremos. Hay que ponerlo todo en sus manos, hay que buscarlo, hay que rogarle y él nos ablandará el corazón. Escribirá nuestro nombre en el libro de la vida y nos sentiremos en gloria con el Espíritu Santo. Es algo milagroso que todos podemos obtener. Pero aquí había gente que no creía. Que no seguía sus pasos. Él ha dicho hoy que hay muchos que reciben el llamado. Pero pocos los elegidos. Ustedes pueden estar entre los elegidos. Pueden pertenecer a ese grupo. Solo si quieren. Pero también Pueden estar con aquellos que lo rechazan. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué quieren ustedes? Él cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él quiero que miren a su alrededor el día de hoy especialmente en nuestro país sobre cómo los ojos de la humanidad están cegados a las palabras de Dios y sus corazones endurecidos que obviamente crean leyes que van en contra de la Biblia y que van en contra de lo que Jesucristo dijo y aún así nosotros votamos por ellos. Aún así les decimos que sus palabras mundanas son verdaderas. Pero no busquemos a Dios. Dios es un Dios de amor y nos sanará espiritualmente. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Él aceptó la gloria de Dios en su día. Y nosotros podemos aceptarlo y ser una parte de él. No seamos como la gente de este país que quieren seguir a la humanidad y son engañados y creen en lo que no debería creerse. La palabra de él es amor, pero la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo, para ustedes y para mí. Si la ira de Dios cayó sobre su Hijo, ¿qué piensan que le sucederá a las personas que rechacen lo que Él hizo por nosotros para que pudiéramos ser salvos? No podemos esperar que Dios nos va a amar lo suficiente para llevarnos al cielo después de haberle fallado. Eso no va a funcionar. Tenemos que andar según su palabra. Debemos vivir según ella. Hay personas a través del mundo que solo piensan en términos legales y que saben que el Espíritu Santo está dentro de uno pero que eso es suficiente para hacer buenas obras. Que uno no puede hacer un error, pero sí lo hacemos. No somos perfectos. No vamos a vivir en pecado. No vamos a vivir en la vida anterior que vivíamos. No vamos a rechazar la palabra de Dios. Vivamos. Dice ahí, deja que tu luz brille, deja que el espíritu brille dentro de ustedes, que otros puedan verte también. Y démosle a Dios la gloria, no a nosotros mismos, dénsela, a Dios, denle a Él el honor y la gloria, porque Él es el que mandó a su Hijo, Él. Es el que le dio a su Hijo el poder para pasar por lo que él tuvo que pasar por nosotros. Una paja. Una paja. Él está aquí y esto nos lo dejó escrito. Esto fue antes de colgar de esa cruz y la gente aún así lo rechazaba. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero hay algunos aquí que sí creen en él. Hay aquellos, hay aquellos a través del mundo que creen en él, los hay. Pero hay una cantidad tremenda de maestros allá afuera el día de hoy que enseñan la palabra incorrectamente. Tengamos cuidado, amigos, de que escuchemos la palabra y vivamos según ella y que no estemos engañados. Dice ahí con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora, leamos eso de nuevo <risa> y hablemos sobre cómo nos dice que con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Cuando leemos esa frase al principio pensamos nosotros, ok, algunos empezaron a andar en su camino, obviamente. Y sí, algunos lo hicieron, pero luego miren qué dice a continuación, pero a causa de los fariseos no lo confesaban dice ahí si debes confesarlo hazlo con tu boca él dice ahí arrepiéntanse y acepten que Jesucristo es el hijo de Dios aceptenlo primero con sus palabras con su boca pero esta gente creía en él pero no lo confesaban ¿y por qué? ¿por qué? porque le tenían miedo a los fariseos, a esa gente ensimismada que los mandaba a hacer cosas. Y a través del mundo, el día de hoy, vemos a fariseos diciendo que si ellos creen en algo, eso va en contra de las porciones que los religiosos en el mundo evangelizan y enseñan el día de hoy. Los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y ustedes qué están buscando el día de hoy? ¿La gloria de los hombres o la gloria de Dios? En todo lo que ustedes hagan. ¿Están llevándole la gloria a Dios o la gloria a sí mismos? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto no podemos dejar que suceda, amigos. Debemos creer en Él, debemos confesarlo con nuestras bocas y debemos arrepentirnos y adorarlo. Y buscarle la gloria a Él. La humanidad nos condenará. Hay gente que odia la palabra de Dios, que tienen espíritus y mentes carnales, pero él odia eso en ellos también. ¿eh? Jesucristo dijo: Crean en mí. Crean en mí y por ende, por el que me envió. ¿Bien, ¿creen ustedes en Jesucristo, en Dios? En el hecho que Jesucristo mandó. Que Dios fue el que mandó a Jesucristo. Creemos eso en nosotros. Pero de verdad. Dice ahí el que me crea en mí que me sirva. Yo he venido a este mundo para decirles que todo el que cree en mí no andará en la oscuridad. Y yo juzgo a aquellos que no creen en mí. Dice ahí que el que me reciba y luego rechaza mi palabra es el que no será aceptado en el reino. ¿Ven de qué estamos hablando? Hay que escuchar la palabra el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que dirá si entramos a la vida eterna o al infierno entero. Si nosotros lo no aceptamos a él, entonces no a él. Porque todo el que crea en él no vivirá en oscuridad. No va a permanecer en esa oscuridad espiritual, sino que andará en la luz espiritual. En ese conocimiento. En esa paz. En ese renacer. Eso es lo que nos dice. Él es la luz y yo les daré esa luz. ¿Para que Quien crea en mí? Y de nuevo, quiero explicar eso, ¿verdad? ¿Qué es creer en Él? Creer no es decir, yo creo. Creer, el que cree en Él. No anda en oscuridad y entiende cómo quiere él que vivamos. Andaremos en la luz. Pero si alguien escuchara mi palabra y no creyera, si me escuchan y no me creen, entonces ellos no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué tenemos en nuestras almas? El vino acá por el mundo. Él vino a salvar el mundo. Él ya nos dio la oportunidad. Eso es lo que Él dice. Yo vine por ustedes. No seamos parte del infierno eterno. Él dijo, yo vine para salvarlos. Yo vine. Para hacer la luz. Para darles a ustedes conocimiento entendimiento eso es lo que él le dejó al mundo y todos nosotros somos parte de él el que me rechaza y no acepta mis palabras no entrará al cielo las palabras que yo he dicho son sagradas de eso hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? Eso es lo que nos enseña esta Biblia. Nos dice que evitar. Nos dice que debemos ser parte de él. El que me rechaza. No recibe el premio. Eso está escrito. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos rechazando su palabra. Ustedes pueden estar aquí diciendo, sí, creo en esto, sí, creo en aquello. Ah, pero esta parte no la acepto. En ese caso ustedes son culpables de un pecado. Tenemos que creer en toda la Biblia. Hay que tener una fe completa en él. No solo en las partes que queramos. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Yo creo que eso aplica a nuestros tiempos. Al igual que aplicó cuando Él dijo estas palabras en aquel entonces... Yo pienso que esto aplica para nosotros. Leámoslo de nuevo. El versículo 48, empecemos desde ahí. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y luego, él les dice como las palabras que él ha hablado tienen la verdad y de dónde vienen. Miren, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Él vino aquí lleno del Espíritu Santo. Él hablaba la palabra que Dios le había dado. Pero el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él dice que el Padre, le había dado el mensaje. Las palabras a decir sobre esta tierra. Cuando estuviera evangelizando. Él dijo. Esto es lo que mi padre me dio. Él es el que me mandó a que dijera estas cosas. Y yo creo en que estas palabras son mandamientos de él. Y esto aplica para nosotros. Así como en aquellos tiempos. Miren. Él dice ahí mismo. El Padre que me envió, él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Creen en eso, amigos? En que Él les dio la palabra a Jesucristo de lo que necesitaba decir. Crean ustedes que Dios era el que le enseñaba a decir estas cosas. Si es así, andan con Él, viven con Él. Y yo sé que este mandamiento nos da la vida eterna, amigos. Eso lo sé yo y ustedes deberían saberlo también. Hay gente aquí que lo sabe, hay gente que no lo entiende, pero los mandamientos son la vida eterna. Bien dice ahí... El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. De esto nos habla en otra parte de la Biblia también. Él dice que escuchemos sus palabras y que la cumplamos. Nos dio mandamientos, instrucciones sobre cómo vivir, instrucciones que nosotros ignoramos a veces. Hagamos lo que nos pide. No seamos como el hombre que sale a construir una casa. Muchos de nosotros que trabajamos en construcción entendemos esto. ¿va? Pero hay gente que sale primero a hacer el pareo de la topografía a dragar el piso, aplanarlo. Este trabajo se hace antes de construir una casa y el que escucha al Señor es como el que construye su casa de esta forma adecuadamente, que aplana, que desarraiga, que pone cimientos adecuados y que cava profundamente para el soporte de las paredes. Nosotros ahora tenemos que fundar nuestra casa sobre los cimientos de Dios. Tenemos que seguirlo ¿no? para poder tener una vida eterna. Ahora vino Satanás al mundo, tiene el poder para, para hacernos perder, pues. Y todo lo que hace Satanás es intentar engañarnos, pero nosotros podemos vencerlo, amigos. Nosotros podemos estar de pie victoriosos al final. A no es algo bonito en lo que pensar. No les da aliento. Usemos ese poder. El poder del Espíritu Santo. Y Satanás no puede nada contra eso. Y ustedes, amigos, podrán perder. Sus casas estarán de pie. Pero miren lo que dice acá. Escuchen mi palabra. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Son como los hombres tontos que construyen casa sin aplanar el piso, sin la piedra angular sino cimientos que no hacen nada para preparar la tierra sobre la cual va a estar erguida sus casas. Si ese hombre hace eso, la casa se caerá, se destruirá. Eso lo podemos ver naturalmente también. Lo ven espiritualmente. Ven y entienden que si escuchan su palabra y después la rechazan no la están haciendo, entonces están construyendo sus vidas espirituales sobre una tierra mala, sobre malos sitios que no están construidos en tierra plana, están intentando construir sus casas sobre las obras del hombre, y eso hará que las paredes de su casa se caigan, si no hacen lo que Jesús nos pide, ustedes serán como quien construye una casa así, así. Cuando venga Satanás y los tiente, ustedes no tendrán poder sobre él y van a caer. Van a caer. Grande será la caída del hombre, dice la Biblia. ¿Qué queremos elegir? ¿La vida o la muerte? ¿La vida eterna? Por el infierno eterno. Como mencioné al inicio del servicio, el día de hoy, estamos viviendo tiempos muy serios. Todos dejaremos este mundo en algún punto. Hemos visto amigos dejar este mundo. Ellos ahora están en una condición espiritual. Y nosotros... Aseguramos nuestra vida eterna creyendo en Jesucristo, en su palabra y en cumplirla. Él habló con las palabras que Dios le había puesto en la boca y vio la victoria. Fue obediente en todo. Y ustedes y yo deberíamos ser obedientes a la palabra de Dios, de Jesucristo. La gente les dirá que no tiene nada que ver con creencias. Pero ¿qué nos dice acá? Tienen que creer y tener al Espíritu Santo dentro de sí. Y si el Espíritu no vive dentro de ustedes, todo lo que ustedes obren será de Satanás. Y no hay nada inmundecido por Satanás que pueda entrar al reino de Dios. ¿Cómo puedo vivir yo en este pecado y esperar entrar en el cielo si he inmundecido el cuerpo y Dios destruirá mi cuerpo después? Que ese poder de Dios viva en ustedes. Que ese poder los mantenga limpios. Y si ha sido inmundecido. ¡Búsquenlo! En una condición rota. De luto. Permitan que ese pecado sea quemado aquí en la tierra de los vivos y que sufran las pérdidas que ustedes recibirán, sin importar qué pueda hacer, que quieran ser salvados. Otra vuelta que... Él nos ha dado la vida eterna, la oportunidad de la salvación. Y sí, nosotros veremos la salvación en la fe. Ese Es el renacer. Si tenemos eso, entonces nuestra vida tiene que cambiar. Tenemos que vivir una nueva vida. No podemos ver esa misma vida tenemos esa salvación, esa delicia del espíritu que nos la ha dado. Para tener la paz, la paz, la esperanza, la vida. La vida eterna. Lo que Dios ha estipulado por nosotros. No permitan que Satanás venga hoy y se los quite de sus mentes. Estamos plantando las semillas. No dejemos que las semillas caigan al borde de la calle y se la coman los pájaros. Ni que caigan sobre las mentes en las que vive Satanás. Y venga la persona y saque la semilla que ha caído sobre su mente por voluntad propia. Esos serán los caídos. Hay un poco de alma todavía disponible hay algunos que inmediatamente dejan la semilla germinar y dicen sí yo creo en esta palabra pero luego cuando la vida les tire tentaciones entonces ahogan el fruto y muere no rinde fruto su planta después hay aquellos que han sembrado la semilla como nosotros el día de hoy la planta crece pero luego esa persona todavía ama las cosas de este mundo. No quieren dejar ir las cosas del mundo. Es más, intentan buscarlas constantemente y permiten que pase y que ahoguen la semilla de Dios. Eso es algo terrible en lo que pensar, ¿no? Qué feo. Es entender la palabra, dejar que entre nuestras mentes y que comience a crecer el fruto. Pero luego regresar y dejar que las cosas de este mundo la ahoguen. Eso no es algo que debemos desear nosotros. No debemos tener deseo por las cosas del mundo. Ni dejar que la palabra de Dios se ahogue por las cosas carnales de este mundo. La mente que quiere escuchar los mandamientos de Dios y vivir según ellos. Que escuchen la palabra y que vivan según ella. Y que rinda fruto. Esto trae un buen fruto. Porque escucha la palabra. Y vive según ella. Porque ven la luz de Jesucristo. Él así. Amigos, no dejen que Satanás los engañe en algo que los llevará a la perdición. Pongan su fe y confianza en él. Y recuerden. Orarle a Él y permitirle que Él te demuestre qué hacer cada día. Síganlo. Y sean uno con Él y su palabra y su gente sobre esta tierra. Y así veremos victoria al final. Vamos a cerrar esta reunión cantando el cántico 112, Just as I Am, justo como soy, el cántico 312. I just want... Dice la canción, yo te alabo Señor, déjame buscarte, hazme sabio en tu palabra y permíteme llegar al día final contigo, sé parte de mí Señor. Yo estoy acá, justo como soy, esperándote frente a ti. Acepta mi alma. Quiero ser parte tuya así que búscame que aquí te estoy esperando yo justo como yo soy que se ha retorcido frente a muchos conflictos frente a muchas dudas peleando con los miedos que tengo dentro y afuera oh cordero de Dios yo vengo yo vengo justo como soy arruinado cegado Encontrando riquezas solo en el sanar de mi mente. Sí, todo lo que necesito en ti, yo encuentro. Oh Cordero de Dios, ya vengo, ya vengo. Justo como soy, así me recibirás. Me darás la bienvenida, me disculparás, me limpiarás, me aliviarás. Porque yo creo en tu promesa. Oh Cordero, de Dios. Me vengo. Me vengo. ¿Cuál es tu nombre? Carol. Carol, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor te reciba. Justo como soy, me vengo. Todo lo que te necesito te encuentro y eso es verdad podemos encontrar todo lo que necesitamos en Jesucristo el día de hoy el Cordero de Dios ya vengo oremos adiós padre te agradecemos por las palabras maravillosas de exhortación que nos has dado el día de hoy te agradecemos por las palabras maravillosas de vida que tu hijo dejó para nosotros mientras estuvo sobre esta tierra y tú nos las has dejado escritas para que podamos leerlas, hablar sobre ellas y saber cómo quieres tú que vivamos nosotros. Ayúdanos a ser alentados, Señor, y poner nuestra fe y confianza en ti, en tu Hijo. Y alentar a los demás con tu palabra. Señor, aquellos que tienen problemas el día de hoy... Aquellos que no hayan tomado esta decisión o aquellos que se han alejado del camino, te pedimos que los fortalezcas. Rogamos que si hay algo que nosotros podamos hacer para ayudarles, dinoslo Que sea tu voluntad la que se cumpla a través de nosotros y que estemos reconciliados a tu voluntad sin importar que sea para poder ver la victoria al final. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.